0: Donnerstag ist How-to-Real-Estate-Tag. Herzlich willkommen bei der 75. Folge. Schön haben Sie eingeschaltet. Vorab eine Information. Wir haben mit weiser Voraussicht auf unsere vollen Terminkalender diese Folge vorproduziert. Äh, dementsprechend alles, was wir heute sagen, basiert auf dem Wissensstand vom 3. August 2023. Allfällige Breaking News, die sich in der Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung ereignen. Können wir natürlich nicht antizipieren, wenn jetzt also in der Zwischenzeit die Welt untergegangen sein sollte, dann an dieser Stelle die Erklärung, wieso wir das hier nicht thematisieren. Nichtsdestotrotz haben wir heute interessante Themen für Sie vorbereitet. Mein Name ist Michael Mayer. Gegenüber von mir begrüße Sie, Crowdhouse CEO, Robert Plantak.
1: Können Sie miteinander?
0: Auto Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Lass uns keine Zeit verschwenden, legen wir sofort los wie immer mit der «Die Frage der Woche». Und «Die Frage der Woche» ist dieses Mal viel mehr ein Kommentar als eine Frage. Der Kommentar bezieht sich auf eine frühere Folge und damit wir hier den Kontext haben, spiele ich kurz den Abschnitt ab. Auf welchen sich der Kommentar bezieht. Das hier also deine Aussage aus der Folge Nummer 67 vom 8. Juni.
1: Wenn ich spekuliere, am Schluss ist es immer Spekulation bei kotierten bei Wertschriften, dann spekuliere ich ja, okay, ich kaufe jetzt heute, ich warte noch, bis sie nochmal 5% korrigieren, dann steige ich ein, dann verkaufe ich ein halbes Jahr später, wenn sie wieder nach oben schießen und dann habe ich 10, 15% gemacht. Und so funktionieren halt Immobilien nicht. Ähm, Immobilien funktionieren als mittel- und, und langfristiges, eigentlich sehr langfristiges Investment. Und da spielt es keine Rolle. Auch wenn ich dieses Jahr kaufe und die Preise korrigieren 5%, ich kaufe ja die Immobilie, um sie die nächsten 10, 15, 20 Jahre zu halten. Und ich habe ja ab Tag 1 habe ich ja Mieterträge. Das heißt, nur schon die Mieterträge, die fließen ja schon ab Tag 1, unabhängig von der Wertentwicklung.
0: Das war, wie gesagt, der Abschnitt aus der Folge Nummer 67. Hier der Kommentar dazu von Tom Stettler, gestellt auf YouTube. Im Grundsatz stimme ich Ihnen zu, die Mieten fließen ab Tag 1, andererseits fließen auch Unternehmensgewinne, Klammer Dividenden ab Tag 1, und wenn Sie Ihr Argument Langfristigkeit, Klammer auf mindestens 10 bis 15 Jahre auf Wertpapiere anwenden, breit diversifiziert, dann hat es nichts mehr mit einer Spekulation zu tun. Im Gegenteil, reale Performance ist historisch bei Aktien höher als bei Immobilien, aber genau dieses gegeneinander ausspielen hat mich zu diesem Kommentar veranlasst. Ich höre Ihnen sehr gerne zu, aber es gibt keinen rationalen Grund, Immobilien gegen Wertpapiere auszuspielen, außer Eigeninteresse. Frage, das eine tun, Klammer auf Renditeobjekt und das andere, Klammer auf Aktien, eventuell Obligationen nicht lassen. Danke für Ihren Content, da überlasse ich die Bühne gerne dir.
1: Also ich stimme dem Herrn zu. Die Idee hinter meiner Aussage ist nicht zu sagen, man soll nicht in Aktien investieren, sondern es ging darum, man hat von, von Wertentwicklungen war das Thema und ich wollte ein Beispiel geben, ähm, wieso vielleicht bei jemandem, der da im Daytrading involviert ist oder eher im, 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 im aktiven Trading und das vielleicht aus seinem Swissquote Depot kennt und es da vielleicht wichtig ist, wie die Aktie an dem Tag performt hat. Und ich meine, das, was jetzt der Herr erwähnt hat, in eine Aktie zu investieren über 10, 15 Jahre, das sehe ich sehr wenig. Hä? Hm. Also klar ist das so, wenn man zurückschaut und, und sich da ein virtuelles Portfolio retrospektiv zusammenstellt kann man sagen, dass Aktien vermutlich Immobilien je nach Lage outperformed hätten oder auch nicht. Aber wer macht das denn schon? Also weißt du, du bist bei, bei einer Aktie, bist du tendenziell eher dazu geneigt, diese mal schnell zu verkaufen, deshalb kaufst du dir eine kotiert, ein kotiertes Papier. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, ich habe das als Beispiel beigezogen, weil eben, ich sage jetzt mal, da hast du die Möglichkeit heute zu verkaufen und, und zehn Sekunden später wieder zu verkaufen und da könnte man eher noch auf sowas spekulieren, bei der Immobilie hast du diese Möglichkeit erst mhm. gar nicht. Bedeutet nicht, dass man sein ganzes Geld nur in Immobilien anlegen soll, sondern der Grundsatz, dass man ein schön diversifiziertes Portfolio an verschiedenen Anlageklassen hat, Daran ändert sich nicht, äh, auch, kein, auch kein Eigeninteresse. Ich habe nichts davon, wenn, wenn unsere Kunden nur Geld in Immobilien haben. Es ist auch gut, wenn sie Geld äh, Cash haben. Es ist gut, wenn sie Geld in anderen Anlageklassen haben, weil alle diese Investments haben andere Charakteristika, die dann wieder zugute kommen. Weil, ich jetzt mal eben, weil Immobilien ja so, so langfristig sind, sind sie eher illiquide, ähm, wohingegen zum Beispiel Aktien und Obligationen liquider sind, Cash noch liquider ist, also alle diese unterschiedlichen Charakteristika gibt es da entsprechend äh, ähm, zu bewerten aus Investorensicht und sich dann sein Portfolio zusammenzustellen.
0: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer herzlichen Dank für diesen Kommentar. Es ist immer schön, wenn Leute sich äh, auf, auf, auf frühere Folgen beziehen. Sie können uns Ihre Fragen und Ihre Kommentare jederzeit stellen. Ähm, alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes oder machen Sie es sich ganz einfach. Gehen Sie einfach auf unsere Social-Media-Kanäle, YouTube, Instagram, was auch immer und hinterlassen Sie uns da Ihre Frage in den Kommentaren. Und damit kommen wir zum News Update. Wir sind über ein Interview gestolpert. Ein Interview mit Freddy Hasenmeile. Einigen von Ihnen sagt der Name vielleicht etwas. Er war jahrelang Chefanalyst bei der Credit Suisse, ist jetzt äh, wie viele andere äh, von der Credit Suisse weg und ist neuer Chefökonom bei der Raiffeisen, übernimmt dort die Arbeit von Martin Neff, der in Pension geht. Der Titel des Interviews lautet Kurzfristig in Saron-Hypotheken zu überwintern, könnte sich auszahlen. Und er hat hier in diesem Interview schon einige, meines Erachtens, sehr wichtige Punkte angesprochen. Punkte, die wir regelmäßig im Podcast diskutiert haben. Ich würde deshalb vorschlagen, ich habe mir die wichtigsten Aussagen kurz notiert und wir besprechen sie, die einen ausführlicher, die anderen weniger. Erste Frage, die ihm gestellt wurde, kommt nun eine Rezession oder nicht? Seine Meinung. Ähm, Sondereffekte der Pandemie haben die Wirkung der Geldpolitik nach hinten verschoben, aufgeschoben, ist aber nicht unbedingt aufgehoben. Für die Eurozone rechnen wir mit einem leicht, mit einer leichten Rezession. In jedem Fall ein tieferes Wachstum als im bereits schwach laufenden Jahr 2023. Und das könnte auch für die Schweiz gelten. Ähm, stimme ich, stimme zu? ich auch zu. Zweiter Punkt. Da wurde ihm die Frage gestellt, erhöht die SMB die Leitzinsen im September? Wir haben das ja ausführlich diskutiert. Seiner Meinung nach ein weiterer Zinsschritt ist wahrscheinlich sein Argument. Die SMB weiß, dass höhere Mietenpreisaufschläge bei Strom und ÖV sowie der Anstieg der Mehrwertsteuer die Inflation wieder anheizen werden. Für die SMB dürfte seines Erachtens das Risiko, einen kleinen Zinsschritt zu viel zu machen, geringer sein, als mit einer Zinspause einen noch längeren Bremsweg zu riskieren. Kannst du dich an eine der letzten Folgen erinnern, wo ich, die, wo ich behauptet habe, die SMB hofft wahrscheinlich fast, dass sie die Inflation wieder über yeah. die 2%-Grenze geht? Yeah. Ähm, ist heute gerade rausgekommen, ist weiter zurückgegangen. Wir sind jetzt halt bei 1,6. Ähm, kann gut sein, dass das im September doch einmal äh, äh, runtergeht. Nehmen wir an, sie ist bei 1,5 ich bleibt bei meinem Standpunkt, wenn die bei 1,5% ist und die trotzdem die Zinsen anhören, da wird ähm, die Frage aufkommen, wieso sie das in, in dem äh, yeah. Rahmen tun. Obwohl für mich die Argumentation dann schon logisch ist, logisch ist dass sie natürlich ähm, relativ viele Preissteigerungen antizipieren.
1: Ja, aber ich meine, jetzt muss du mal schauen. Mehrwertsteuer ist ein einmaliger Effekt, hä? wird jetzt einmalig angehoben. Äh, da, da, also, ich bin kein Ökonom, aber äh, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ähm, an den Effekten von der einmaligen Erhöhung der Mehrwertsteuer, hat das wirklich so viel mit dem Leitzinssatz zu tun? Ich weiß es nicht. Ähm, die Mietpreise, haben wir ja gesagt, sind eigentlich sehr, oder die Wohnpreise, hä? Äh, sei es jetzt in Hypotheken oder Miete, haben wir ja gelernt in den letzten Episoden des Podcasts, sind sehr eng verbunden äh, mit dem Leitzinssatz. Das heißt, eine weitere Erhöhung bringt da ja nicht wirklich Entspannung. Ähm, jetzt also ich meine ich glaube die Geschichte ist jetzt eher politischer als ökonomischer Natur wenn wir jetzt im August noch mal zurück äh, zurückgehen und dann ist die September-Sitzung ähm, also ich glaube wir sind uns alle einig dass es wahrscheinlich noch einen 0,25 äh, Basispunkte Schritt geben wird ob jetzt der September oder Dezember kommt mal schauen ich glaube aber das wird effektiv der letzte in der Schweiz mhm. sein ähm, und ich glaube in die Richtung äh, geht da auch der Herr Hasenmeile da kommen wir noch drauf zurück Jetzt politisch. Also wenn die SMB das natürlich jetzt im September macht, obwohl vielleicht eventuell die Inflation im August doch nochmal zurückgeht, mhm. ähm, wird es garantiert politischen Shit Shitstorm geben. Das wird heißen aber wieso und dies und das. Auf der anderen Seite, wenn sie es nicht machen und dann erst im Dezember machen und die Inflation wieder hochgeht, wird die Kritik sehr schnell laut, oh, wieso habt ihr nicht? Mhm. Deshalb kann es schon gut sein, dass sie das im September trotzdem machen und dafür dann halt... Danach nicht mehr. Und sie sagen halt, hey, guck, wir haben halt gemacht, mhm. obwohl die Inflation rückläufig war. Ich glaube, es ist dann eher wirklich ein politischerer Entscheid als wirklich ein ökonomischer.
0: Dritter Punkt, und ich glaube, den können wir abnicken, man hat ihm die Frage stellt: sind die Immobilien von der Bewertung her noch langfristig interessant? Seine Antwort ja. Sie sind nach wie vor eine valable Anlagealternative. Umso mehr, wenn der partielle Inflationsschutz den Immobilienbieten berücksichtigt wird. Das gilt spezifisch für die Schweiz. Hausgemachte Probleme verschärfen hierzulande die Wohnungsknappheit, was künftig automatisch steigende Mieterträge und sinkende Leerstände bedeutet. Beides stützt die Bewertung von rendite Ich glaube, auch das ist im Tenor von dem, was wir in den letzten Wochen yep. gesagt haben. Dann habe ich Spannend gefunden. Vierte Frage: Zieht der spezielle Wohnsegmente oder Regionen vor? Da ist eine Antwort: Fokus zunehmend auf Regionen außerhalb der großen Zentren. In den Zentren dürfen die Markteingriffe künftig noch zahlreicher sein. Im Agglomerationsgürtel um die Großzentren dürfte das Renditerisikoverhältnis vorteilhafter sein. Zudem sollten dort langfristige aufzonungen einen wichtigen Beitrag zur Gesamtrendite leisten. Denn irgendwo muss das hohe Bevölkerungswachstum aufgefangen werden. Ich glaube, das spielt sehr darauf an, was wir auch gesagt haben, dass einfach bis 2050, ob jetzt die Prognose plus 25 oder plus 20 oder auch nur plus 15 Prozent sind, das sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die in der Schweiz leben werden wollen und aktuell steht der Wohnraum nicht zur Verfügung und dass er in den Städten zur Verfügung gestellt wird, wird schwierig. Das wird haben wir schwierig. gelernt,
1: genau. Also da stand stimmen wir absolut zu, was er gesagt hat.
0: Dann fünfter Punkt, das ist mir eine Frage an dich. Ähm, er hat von den Netto-Cashflow-Renditen gesprochen. Die Rendite wird in Zukunft viel stärker von der Netto-Cashflow-Rendite dominiert sein. Deren Stabilität sollte im Vordergrund stehen, das heißt Mieterbonität, Diversifikation des Mietermix und die Höhe des Mietertragspotenzials. Da habe ich mir gedacht, ja nun gut, ich kann das nachvollziehen, ja, aber grundsätzlich sind das halt einfach so oder so die Grundlagen jeder Immobilienbewertung. Ja. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in Zukunft so sein. Ja,
1: also ich glaube, in der Vergangenheit hat auch der, 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 der normale Rendite-Immobilieninvestor nicht mit entsprechenden Wertzuwächsen fix gerechnet oder budgetiert. Sie sind dann halt einfach eingetroffen. Also, du hast nicht eine Immobilie. Also, wir haben in der Schweiz nicht einen Markt wie in der Vergangenheit in London, wo du bei praktisch 0% Bruttorendite oder Nettorendite gekauft hast, nur mit der Wertsteigerung im Kopf. Das war bei uns noch nie so. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Also primär kaufst du eine Immobilie in der Schweiz wegen dieser Nettorendite und wenn du dann noch einen positiven Wertzuwachs hast, ist das etwas Schönes obendrauf. Ich würde ihm aber da nicht ganz äh, ganz zustimmen. Früher war halt der Preistreiber der Negativzins und, und insofern quasi die tiefen Refinanzierungskosten und der Anlagedruck. In Zukunft, wie es eigentlich schön ausgeführt hat, glaube ich, ist der Preistreiber dann eher der Tief, also die Wohnungsnot und das starke Bevölkerungswachstum und die tiefe Bauaktivität. Äh, insofern glaube ich, dass wir weiterhin schöne Wertzuwächse äh, in, bei Schweizer Wohnrendite Liegenschaften haben werden.
0: Und zu guter Letzt, der letzte Punkt und der Punkt, der uns eigentlich am meisten aufhorchen ließ, war äh, die Frage an ihn, was denn jetzt aktuell die beste Hypothekarstrategie wäre. Und da könnte man meinen, der Herr äh, hört regelmäßig unseren Podcast. Sein Take, die wirtschaftliche Abkühlung. <lacht> Entschuldigung. Die wirtschaftliche Abkühlung wird früher oder später die Zinsen auf Talfahrt schicken. Die Strategie, kurzfristig in Saron-Hypotheken zu überwintern und dann zuzuschlagen, wenn die Langläufer wieder tiefer notieren, könnte sich daher auszahlen. Ähm, das ist das, was wir in den letzten Wochen immer wieder erklärt haben. Beachtlich diesbezüglich kannst du dich erinnern, was die... Äh, Hypothekarstrategieempfehlungen zu Beginn des Jahres waren. Da war die Prophezeiung: äh, Saron ähm, wird sehr viel. Der Saron wird sehr dazu führen, dass sehr viele Leute in 2023 äh, die Flucht in eine Festhypothek wagen werden. Äh, davon sind wir aktuell weit entfernt meines Erachtens. Diese Strategie, die er, die er hier beschreibt, ähm, ist wahrscheinlich sowas wie Common Sense.
1: Ja, yeah, also wir haben es ja, glaube ich. Seit ich mich erinnern kann, haben wir genau das gesagt, dass es unserer Meinung nach es absolut Sinn macht, jetzt einfach im Saron auszuharren, bis die Situation bei den, bei den Langfristigen quasi wieder attraktiver wird. Und bis jetzt hatten wir da immer viel Gegenwind. Es wurde immer in die andere Richtung, eigentlich das andere Horn geblasen, von wegen ja man soll, man soll sich schon das überlegen und, und, und wenn man sich nicht höhere Zinsen leisten kann, soll man jetzt schon wechseln und so weiter. Ja, diese Angstmacherei die ganze Zeit ist, ist, ist nie ein guter Ratgeber, und ja, ich war effektiv sehr überrascht, als ich jetzt diesen Artikel gelesen habe, der eigentlich endlich mal das sagt, dass wir schon lange sagen, dass es ab dass es absolut Sinn macht, im Moment einfach im Saron parkiert zu sein und diese Flexibilität beizubehalten. Und, und auf der Seitenlinie zuschauen zu können und zu gucken, okay, wann geht es in welche Richtung. Weil nochmal, wir gehen nicht von diesen Extremszenarien aus, wo also weder das Extremszenario nach oben, wo der Sarum plötzlich bei 5% ist, noch das andere Extremszenario, dass wir morgen gleich wieder im Negativzins sind. Äh, dazu haben wir auch schon ausführlich gesprochen.
0: Ähm, ja, insofern das ist, ist eigentlich genau unsere
1: Meinung schon, 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 schon seit längerem.
0: Wie immer beim News-Update haben wir den Artikel in den Show Notes hinterlegt. Sie können es da Wort für Wort nachlesen. Und wir kommen damit zum heutigen Thema der Woche. Wir beschäftigen uns heute mit Zielkonflikten in der Immobilienbranche. Und wir haben uns da insbesondere zwei Beispiele herausgepickt. Bei Zielkonflikten geht es ja immer um die Frage, was will man? Und wenn man das auf den Immobilienbereich anwendet, da gibt es einige Punkte, die sich nicht immer vereinbaren lassen. Und wir müssen dazu beginnen über das Thema ESG reden. ESG steht für, kurz für Environment, Social Governance. Kurzum, es geht um Nachhaltigkeit. ESG ist ein riesiges Passwort. Es gibt mehrere ESG-Ratings, welche die Nachhaltigkeit von diversen Anlagevehikeln äh, beurteilen. ESG umfasst viele Aspekte, zum einen eben die Umwelt, zum anderen aber auch das Soziale. Hier landen wir beim Thema Mieterschutz und hier stellt sich jetzt eben die Frage, Mieterschutz und Nachhaltigkeit, wie sehr geht das Hand in Hand oder stehen sich eben genau diese beiden Themen in der Schweiz im Weg? Sie stehen sich nicht nur in der Schweiz, sondern also sie stehen sich generell im Weg. Weil, musst
1: du schauen, dort wo die Mieten günstig sind, ja, da, da reden wir immer von dem bezahlbaren Wohnraum von den von den Familien, die sich keine teuren Wohnungen leisten können. In der Regel, wenn wenn das nicht irgendwie staatlich subventioniert ist, wovon ich eh kein Fan bin ähm, als als bekennender Kapitalist, ähm, aber in der Regel handelt es sich dann dabei um Alte Objekte, Altbauliegenschaften. Und, und die sind deshalb günstig, weil sie halt alt sind und entsprechend nicht mehr die Qualitäten bieten. Entsprechend kannst du, ist wieder der Markt, du kannst keinen höheren Preis dafür verlangen. Und jetzt, ich meine, was macht ein Investor, der kauft so ein Objekt und entmietet dieses dann? Das heißt, er spricht dann die Kündigung aus, damit er das Objekt sanieren kann und unter anderem energetisch sanieren Und jetzt, ich meine, wir haben, ich weiß es nicht mehr genau, vor ein paar Jahren habe ich mir das mal angeschaut, da war der Altbautenbestand in der Schweiz bei fast 70 Prozent. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute aussieht, habe mir, hab mir die aktuellen Zahlen nicht mehr angeschaut, können wir vielleicht das nächste Mal machen, aber einfach gefühlt sind wir garantiert noch bei über 60 Prozent Altbaubestand. Heißt also, 60 Prozent der Immobilien, äh, in denen wir wohnen, sind äh, energetisch nicht mehr auf dem aktuellen äh, Stand der Zeit. Das heißt, wir haben mangelnde Isolation, äh, Wärmeerzeugung wahrscheinlich häufig noch mit Öl oder mit Gas äh, und so weiter und so fort. Und ich meine, was passiert jetzt? Wenn du jetzt dahin gehst, so ein Objekt kaufst und um, um, um dieses energetisch zu sanieren, damit es dann wieder nachhaltig ist, musst du ja irgendwo deine Anschaffungs- und Investitionskosten logischerweise kapitalisieren, musst also entsprechend hochgehen mit den Mieterträgen, was bedeutet, dass du bist automatisch der böse Immobilienhighter. Immobilien entmietet. Und ich rede jetzt nicht von den Extremfällen, wo du einfach entmietest und nichts machst und dann die Miete hochschlägst, weil du es kannst. Es gibt solche Fälle, aber es sind vereinzelte Extremfälle. Ich rede jetzt vom, vom normalen Immobilieninvestor, der der das macht. Ähm, und und das geht nicht. Also weißt du, wie, wie wie möchtest du das unter einen Hut bringen? Und und das geht halt nur, indem auch der Mieter versteht, hey, guck, Nachhaltigkeit hat einen Preis. Und die Leute müssen halt das verstehen, dass, das, dass wenn du nachhaltig bauen möchtest, dann, 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 dann muss das halt teurer sein und wenn man dagegen kämpfen will, muss man mehr Wohnraum zulassen und dann sind wir wieder beim Thema, was du vorher angesprochen hast. Wenn halt in der Stadt Wohnbau äh, äh, blockiert wird, weil es ein bisschen zu laut ist, weil es Tram vorne durchfährt, ja, okay, dann weichst du auf die verbliebenen Liegenschaften aus und weil es davon nicht viele gibt und weil du so viel Nachfrage nach Wohnraum hast, ja, da kannst du halt die Preise hochnehmen, Weißt du? Der Staat muss nicht eingreifen, der Staat muss weniger eingreifen, weniger Neubauten verhindern, dann entstehen mehr Neubauten, es gibt mehr Wohnungen, was automatisch bedeutet, dass ich als Bauherr und Immobilieninvestor nicht mehr jeden Preis verlangen kann, ähm und dann hast du diesen Effekt, dass, dass, dass du genug bezahlbaren Wohnraum hast, der dann auch noch nachhaltig gebaut ist. Aber so wie es heute ist, also ich habe ja keine andere Möglichkeit. Also weißt du, Baubewilligung für Neubau auf der grünen Wiese zu bekommen, dauert ewig. Eben, dann habe ich mhm. überall die Verhinderer, dann habe ich überall die Leute, die Einsprachen machen, um mich damit zu erpressen. Ähm, kein Wunder geht die Bauaktivität zurück, ja, extrem teuer auch, äh, wieder Fachkräftemangel, also bauen macht echt keinen Spaß im Moment und wenn ich dann schon baue, kaufe ich in der Regel alte Objekte, die ich umbauen kann und diese wieder quasi energetisch und nachhaltig dann umzubauen und da kommt wieder der Widerstand und sagt, ja ihr seid böse Immobilien. also zu, mit, mit dieser Reederei alleine kann man dieses Problem nicht lösen, da muss man einfach mal die Augen aufmachen und sagen, hey, es ist wie es ist, irgendwo muss es halt wehtun.
0: Bevor wir zum zweiten Beispiel kommen, das in eine ähnliche Richtung geht, meine Frage, diese ganzen ESG-Ratings, ähm, da muss man vielleicht schon unterscheiden zwischen einem privaten Investor und einem äh, institutionellen Investor. Einem privaten äh, Investor können diese ESG-Ratings per se eigentlich relativ egal sein, aber äh, für die institutionellen Investoren sind diese ESG-Ratings halt schon etwas, anhand dessen sie halt auch beurteilt werden. Ja,
1: yeah, also wir hatten sie in der letzten Folge oder vorletzten, wo wir über die institutionellen Investoren gesprochen haben, und, und, da sind wir wieder in diesem Greenwashing-Thema drin. Also, weißt du, wie viele Lebensmittel findest du? Da steht irgendwie auf dem Fisch zertifiziert aus Fischfang XY. Und wenn du dir dann die Dokus dazu anschaust, dann merkst du plötzlich, dass das ganze Zeug eigentlich gar nichts wert ist. Genauso wie, wie mit dem CO2-Offset und, und, und. Oder, oder die Geschichte, dass Tesla eigentlich nur profitabel war, weil sie ihre CO2-Zertifikate verkauft hat an andere Autobauer, die, die, die Diesel- und Benzinautos gebaut haben. Also, man sieht das Ganze okay ist sehr politisch motiviert und nicht so sehr zielführend motiviert, dass man das Problem, und es ist ein Problem, also ja. die Umweltbelastung ist ein
0: Problem. Also die Immobilienbranche weltweit ist, äh, glaube ich, zu 40 Prozent für die gesamte Emission der Welt ähm, verantwortlich. Es ist, Eben, es es ist, ist ein, ein Problem,
1: Problem und man, man muss es angehen, aber das Problem ist, es will es niemand im Kern richtig angehen. Wenn man es angeht, geht man es sehr eignützig an oder aus politischen Gründen und, und nur an der Oberfläche und verlagert das Problem, man löst es damit nicht wirklich. Ähm, und, und bei den Institutionellen ist es genau das. Man hat irgendwann bemerkt, oh, es ist ein Trend, die Leute wollen sich selber greenwashen, wollen nachhaltig investieren, wenn also auf einem Immobilienfonds draufsteht, dass dieser nur nach ESG-Rating XYZ investiert und nur in nachhaltige Objekte, hat man das Gefühl, man tut etwas Gutes ob man dann wirklich etwas Gutes damit tut, sei dahingestellt. Auf alle Fälle, was dann passiert ist, weil es so wenig von diesen Objekten gibt, auch unter anderem wegen dem Grund, den ich dir vorher genannt habe, sie
0: sie überzahlen.
1: Äh, müssen sie diese Objekte sowas von massiv überzahlen, was wiederum auf die Rendite drückt, was wiederum auf die Mietpreise drückt, weil irgendwo müssen sie die Rendite dann doch realisieren. Das heißt, am Schluss hat man wieder diesen Teufelskreis und das Problem ist eigentlich nicht gelöst.
0: Das zweite Beispiel geht in die genau gleiche Richtung. Der Zielkonflikt zwischen Wohnungsnot und Wohnqualität, auch das zwei Forderungen, die prominent im Raum stehen. Zum einen, der Wunsch nach mehr bezahlbarem Wohnraum in der Schweiz. Auf der anderen Seite aber auch der Anspruch von immer mehr Wohnkomfort und besserer Wohnqualität. Da einfach auch als Beispiel wenn Sie sich aktuell anschauen, was für Wohnungen in den Schweizer Großstädten vermietet werden, und ich weiß es, weil ich habe lange in einer solchen Wohnung gelebt, also Ausbaustandard 1983, seit da nie mehr wirklich etwas gemacht. Wir sprechen da halt von Wohnungen, die sich ausschließlich an solchen Lagen vermieten lassen und die überall anders auf dem Markt wahrscheinlich komplett chancenlos werden, zumindest sicherlich chancenlos zu den gleichen Preisen. Also es gibt überhaupt auch man muss das auch sagen, in den Großstädten gibt es auch für solche Besitzer von solchen Immobilien überhaupt keinen Druck, ähm, da nein, irgendetwas zu machen. Nein,
1: nein. Und wieso sollte man auch? Ich meine, man kann es vermieten, man kann bei jedem Mieterwechsel die Miete erhöhen. Und soll ich dir was sagen? Weißt du, die Lösung, die sie in Basel gemacht haben, da einen Riegel <lacht> zu schieben, das ist keine Lösung, weil dann wird noch weniger investiert und dann bleiben die Dinger noch, noch länger Schmutzschleudern. Was bringt dir das? Wir haben Eigentümer in Basel, die haben gesagt, ich mache gar nichts mehr, nichts. Das heißt, plötzlich hast du mit einem Völlig dämlichen politischen Entscheid, ja. wo du eigentlich Mieter schützen wolltest, was gemacht, was, was für die Nachhaltigkeit und von wegen CO2-Bilanz und so, das ist.
0: Das ist halt realitätsfremd, weil es. Komplett man, man, realitätsfremd. Man, man, man denkt halt, okay, man macht das sowas und man vergisst dabei völlig, dass man halt, wenn man das macht und sagt, okay, so wollen wir quasi steuern, welche Wohnung gebaut wird, dass man da immer noch auf die Bauwirtschaft angewiesen ist. Und wenn sich die Bauwirtschaft das halt anschaut, dann denkt sich die Bauwirtschaft, okay, er auf Deutsch gesagt, ihr könnt mich mal, da ja. mache ich halt nichts mehr, ich gehe halt anders ja. hin. Die, die sich die Hände reiben, sind wenn schon, denn schon diejenigen, die jetzt schon äh, Objekte halt haben und dann wenigstens äh, dann halt sagen, okay, dann lasse ich es halt laufen und äh, dann, dann fahre ich halt extrem Verrekt. diese Strategie. Gut, ähm, ich habe dazu nichts mehr anzufügen. Ich weiß nicht, ob du noch einen Punkt hast. Dazu? Abonnieren
1: Sie unseren Kanal.
0: Genau. Hinterlassen Sie uns ein Like, wir würden uns sehr genau. darüber freuen. Ja, richtig, ähm, wenn Ihnen das gefällt, was wir hier tun, äh, wir freuen uns wirklich sehr über positive Ratings auf jedem Kanal, egal wo Sie das uns, äh, wo Sie uns hören. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Robert, und tschüss. Den How-to-Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.